1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pres Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Natata y Bienvenida, Ana, hola. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué temas tratamos para hoy? Pues nuestro podcast de esta semana empieza con una noticia triste que es la muerte del escritor Antonio Gala el pasado domingo a los 92 años en Córdoba, al que, bueno, a través de nuestro podcast queremos hacer un pequeño homenaje. Hablaremos también de música, de los Festivales, de los principales festivales que llegan este verano a Andalucía, así como de dos grandes artistas que son Manuel Carrasco y Alejandro Sanz. Continuaremos con las medallas de la ciudad de Sevilla y el descubrimiento de un perfume de la civilización romana en Carmona. Imagínate, Ana, de la civilización romana. Eh, por último, daremos unas pinceladas sobre el festival Circada y sobre la puesta en marcha de la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía. Y como siempre, algunos apuntes para los próximos días al final de nuestro podcast.
2: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo de la novela Todo el tiempo que nos queda, de Irene Junquera, que hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
1: Nos complace anunciar que la ganadora de este nuevo sorteo de Cultura en Andaluz es Lorena, arroba eh, Lorenita93 en Twitter. Si nos escuchas, Lorena, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro y Bueno, como hemos ya dicho en la entradilla Nuestro podcast de esta semana empieza con la triste noticia Y también nuestro pequeño homenaje desde este podcast Cultura en Andaluz Al dramaturgo, novelista, poeta y ensayista Antonio Gala Fallecido este pasado domingo a los 92 años en Córdoba eh, Antonio Gala fue un escritor precoz eh, Que a los 5 años escribió un relato corto y a los 7 su primera obra teatral Ana, Y tan precoz. Eh, Que en julio de 1963 le es concedido el premio nacional Calderón de la Barca Por su comedia Los Verdes Campos del Edén comenzando así una larga y fructífera carrera como dramaturgo y que ganó con su primera novela, el manuscrito Carmesí, en 1990, el Premio Planeta. Al manuscrito Carmesí le siguieron otras novelas como La Pasión Turca en el 94 o Más allá del Jardín en el 95. No sé si recuerdas que estas dos novelas se han llevado a la pantalla. La, bueno, La Pasión Turca la llevó a la pantalla Vicente Aranda con, con Ana Belén como protagonista, que estaba espectacular, y eh, Más allá del Jardín, eh, Pedro Lea con eh, Concha Concha Velasco en el papel de Palmira, que es la protagonista de la, de la historia. El otro día justamente vi un documental de, de sobre Antonio Gala y contaban que Antonio Gala no quería que Concha Velasco hiciese el papel de Palmira de, de Más Allá del Jardín, ah, que Concha Velasco hizo todo lo posible y lo imposible por convencerlo, incluso se tiñó el pelo de Rubio, porque la protagonista es Rubia. Y bueno, Gala dijo que no, pero finalmente parece ser que entre Pedro Lea, el director y el productor consiguieron convencer a,
2: a Gala. Oye, pues, pues no creo que fuera tarea fácil. Porque... Está espectacular después con Chabelasco, ¿verdad? Sí, pero, pero Antonio Gala se ve que es un hombre Concha, de... Que
1: Gala ha escrito sí. hasta teatro para, Carme, sí. para Concha Velasco, pero...
2: No le cuadraría. Sí, bueno.
1: Eh, la capilla ardiente de, de Antonio Gala se estableció, se instaló en su fundación que creo que fue el gran sueño del escritor y que empezó a andar en 2001 y hasta allí y por allí pasaron numerosos representantes públicos y centenares de ciudadanos que le, que le quisieron rendir el lunes su, su último homenaje también allí en, en la fundación finalmente reposarán lo, los restos de, del autor por expreso deseo de él eh, escuchamos a ...al alcalde de Córdoba en funciones... ...José María Bellido... ...elogiando la figura de, de Antonio Gala. Es un genio... ...un genio de las letras... ...un genio de los que... ...pocos quedan, la verdad ya... ...y que... ...supo además de ser un genio de la literatura... Eh, ...llevar el nombre de Córdoba por todo el mundo... ...es una persona que siempre... ...presumió de su ciudad, de sus orígenes... ...que nos deja aquí además... ...este magnífico legado... ...que esto permanece, que queda...
0: ...que es esta fundación Gala donde otros jóvenes talentos pues van a querer emular su camino u otros caminos dentro del mundo de las disciplinas artísticas.
1: Y el director de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y Sobrino del Escritor, José María Gala adelantaba que hay obra no editada que posiblemente vea la luz eh, muy pronto, porque es verdad, se ha ido el, el gala hombre, pero indudablemente siempre siempre nos va a quedar el, el gala escritor y además daba también las gracias a todos los cordobeses y a todas las personas que se pasaron por la capilla ardiente por el cariño demostrado. Lo escuchamos. Quiero
0: agradecer en nombre de, de la familia el, el cariño que está demostrando el, el pueblo de Córdoba los representantes públicos que están viniendo a, a despedir a Antonio y, y, y los centenares de cordobeses que ya han empezado a pasar por aquí por la sede de la fundación eh, a despedir a Antonio eh, creo que eso es, da una, una medida bastante objetiva del cariño que, que todo el mundo ha tenido Antonio de siempre. Y
1: tras la muerte de Gala, un centenar de artistas, la gran mayoría actores, junto a otras figuras del mundo del teatro, el cine y otras disciplinas artísticas de toda España, por, pues, están Lola Herrera, está José Coronado, Antonio de la Torre, Rosy de Palma, Paco León o la cantante Clara Monte, se han sumado o han sumado sus firmas a las más de 4.200 rúbricas recogidas en poco más de 24 horas que piden al ayuntamiento de la capital cordobesa que dé el, al Gran Teatro de Córdoba el nombre eh, del de Gran Teatro Antonio. Gala. Lo explica el impulsor de la iniciativa, el profesor y escritor Antonio Manuel Rodríguez.
0: Si el teatro es grande y nuestro teatro es grande, que menos que al gran teatro que cumple 150 años se le sume el nombre de otro grande, que fue Antonio Gala. Qué hermoso es que se llame Gran Teatro Antonio Gala y qué justo, ¿no? De ahí parte esta iniciativa ciudadana de la justicia, ¿no? de que esta ciudad que amamanta a sus hijos con vinagre y riega sus tumbas con vino. Haga justicia y dé nombre al gran teatro con el nombre de él, quizá el dramaturgo más grande.
2: y sí, Esther, como la vida indefectiblemente continúa, pues después de este pequeño homenaje desde aquí a, al gran Antonio Gala, vamos a continuar con lo que ya adelantamos en pocas anteriores no con el verano y el buen tiempo que empiezan a traer a Andalucía un amplio repertorio de festivales en los que disfrutar de nuestros grupos favoritos pues rodeados de buen ambiente y un clima pues fantástico.
1: Con un poquito de calorcito, ¿eh? vamos a pasar, pero bueno Así sí, pero está bueno, sí, y Sarna
2: con gusto no pica sí, sí, sí.
1: ya no nos afecta.
2: Vamos a comenzar con nuestro repaso por los festivales en Almería, que en agosto acoge dos citas ya imprescindibles en el calendario musical del verano andaluz. Del 9 al 13 de agosto, los amantes de la música electrónica tienen una cita en el Dream Beach, en Villaricos, y para los que prefieren la música indie, del 17 al 20 de agosto, la capital alberga el Cultural Festival. En Cádiz, nuestra compañera de Europa Press, María José Romero, nos va a dar más detalles sobre los numerosos festivales que alberga la provincia.
0: Para los gaditanos y los que eligen pasar sus días de verano en la provincia existe un amplio repertorio de festivales en los que disfrutar de buena música. La temporada de Cádiz la abre el Festival de Danza, que celebra su vigésimo primera edición con Italia y las calles de la ciudad como protagonistas. El día 30 de junio dará comienzo en el poblado de Santi Petri el Concert Music Festival, que acogerá hasta el 19 de agosto más de 36 espectáculos, entre los que se encuentran Mónica Naranjo, Alejandro Sanz, Diego El Cigala, Sebastián Yatra o Bizarrap. Además, este verano volverán eventos ya consagrados en la provincia como el No Sin Música la gran cita indie del verano del 20 al 22 de julio y con vetusta Morla como cabeza de cartel o el Cabo de Plata en Barbate del 26 al 29 de julio también regresa el Tío Pepe Festival en Jerez de la frontera del 14 de julio al 14 de agosto y que cuenta entre sus grandes atractivos con los conciertos de Malú, Rafael, Sole Jiménez Tom Jones o Luz Casal
2: Agradecemos a nuestra compañera María José este completo repaso y ahora nos vamos a Córdoba donde del 6 al 15 de julio se podrá disfrutar de 25 espectáculos en el marco del Festival de la Guitarra que homenajea al también fallecido guitarrista Manolo Sanlúcar en su concierto de apertura. Además en Granada una cita que es la decana de los festivales del verano que cumple Esther la friolera de 72 años. 72 años son muchos son años, muchos años. Eh, madre mía. Se trata del Festival de Música y Danza que ofrece desde el 21 de junio al 19 de julio más de un centenar de espectáculos en ocho ciclos que están dedicados a los universos vocales. Viajamos ahora a Málaga donde Ana López, nuestra compañera de Europa Press en la provincia, nos cuenta algunos de los muchos festivales en la Costa del Sol.
0: ¿Qué sería de un verano sin sus festivales? Y de eso Málaga sabe muy bien. Mención especial a todo un clásico, el Festival Starlight, que este año celebra su duodécima edición del 21 de junio al 2 de septiembre, convirtiendo Marbella en el epicentro cultural, musical y gastronómico. Por el escenario pasarán artistas de la talla de Black Eyed Peas, Lionel Richie, Andrés Calamaro o Mika, además de auténticas leyendas como Pimpinela, Rafael o Miguel Ríos. No podemos olvidar Mare Nostrum Fuengirola, que arrancó su octava edición el 13 de mayo con el Festival de Visibilidad LGTBIQ Plus Fulanita Fest y se extenderá hasta el 2 de septiembre con más de 40 citas musicales. En la capital venimos de movernos al ritmo de Lousy y lo seguiremos haciendo con el Brisa Festival del 6 al 22 de julio. Pero la oferta no acaba aquí, apunten, porque la provincia también acoge el Weekend Beach Festival del 5 al 8 de julio el puro latino para los más reggaetoneros, los días 21 y 22 de este mismo mes o el Calamijas Fest del 31 de agosto al 2 de septiembre. Y no podemos irnos sin mencionar la celebración del gran evento de música electrónica, el ROW, el 19 de agosto. Tras escuchar a Ana y el extenso, la extensa agenda
2: de Málaga, vamos a hacer una última parada en Sevilla, donde del 15 de junio al 22 de julio el icónica fest traerá hasta la capital, pues, artistas de la talla de Fangoria, Anastasia, Scorpions. Son... Me encantan Fangoria y Anastasia, sobre todo. Pues, ¿Tienes eh, entradas para alguna? Yo tengo entrada para Fangoria. Además viene Fangoria, viene con las Nancy Rubias y con Torroja Con Torroja, sí, es verdad, es cierto. Y también destacamos en la, en la capital hispalense eh, desde el 3 de agosto una nueva edición del podcast Que este año celebra los 40 años de ilegales sobre los escenarios También muchos años ya, ¿eh? También muchos años, sí
1: El podcast también está muy bien porque el entorno es maravilloso Es en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y es precioso Sí, es un sitio
2: idílico para escuchar es fósito, Idílico, ¿eh? sí, ahí se
1: celebra también Interestelar, está muy bien y seguimos con música porque Manuel Carrasco arranca este viernes 2 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, su gira Corazón y Flecha nombre de su octavo álbum El Onubense inicia su nuevo tour en el mismo sitio y casi en la misma fecha donde lo culminó en 2022, cuando no sé si te acuerdas Ana, entiendo, supongo que te acuerdas rompió el récord de asistencia en un concierto a nivel nacional para un artista solista, al reunir a más de 75.000 personas, además vendió un 95% de las entradas en tan solo cuatro horas, así que imagínate. Es increíble este, Manuel. Increíble, sí. Entonces fue con la gira en La Cruz del Mapa. En esta ocasión duplicará su aforo y reunirá a 140.000 personas en los dos conciertos que tendrán lugar este viernes y este sábado. Eh, escuchamos al artista hablar de su disco Corazón y Flecha durante su presentación el pasado noviembre. Bueno, es un disco con muchos colores diferentes, con mucho, con mucho sentimiento, marca de la casa, con mucho corazón, mucho, como dice el título, ¿no? Muchas flechas atravesar diferentes conceptos y hay mucho de mí. Yo creo que hay una parte de, de mí muy muy marcada que tiene que ver con no solo con el que soy ahora, con el con el que vengo siendo y con el que quiero ser. Y otro grande como Alejandro Sanz que publicaba este sábado un mensaje en Twitter bastante preocupante y en el que reconocía que pasaba por un mal momento anímico, ha descartado cancelar su gira. Un tour que comienza el próximo 3 de junio en Pamplona y que le llevará a Úbeda en Jaén el 8 de junio, el día 10 a Córdoba o el 22 de junio a Granada. También después, en julio y agosto, el artista tiene bastantes citas, bueno, otras citas en Andalucía. Eh, esperemos que pronto le llegue la luz y siga brillando como hasta ahora, ¿no, Alejandro San? Sí.
2: Además que está bien ¿no? que artistas así de, de, estar sí. de la talla de Alejandro Sanz no visibilicen el tema Totalmente de la salud mental.
1: El problema de la salud mental que está ahí que está ahí constantemente. Eh, y un último apunte relacionado con la celebración de los Latin Grammy en, aquí en Sevilla que es eh, que el artista internacional Laura Opassini será homenajeada en una gala especial durante la semana del Latin Grammy eh, que se celebra en noviembre tras ser nombrada Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Laura Pausini también es bastante latina sí.
2: Hombre. <risa>
1: es total. Es
2: total. <risa> y vamos a cambiar totalmente de asunto. Esther, ¿tú te has preguntado alguna vez a qué olían las civilizaciones antiguas como por ejemplo la romanas? Jamás, Ana. Pues el municipio sevillano de Carmona tiene la respuesta y es que Roma olía a pachulí. <risa> Te cuento cómo, pues sí, cómo han esto, llegado a esta, esta tinta, conclusión, tinta, ¿no? Tinta muy interesante eh, esta noticia. Mira, un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, en colaboración con, con el Ayuntamiento de Carmona, ha conseguido describir químicamente los componentes reales de un perfume del siglo I después eh, de Cristo, sí. lo, que lo localizaron este perfume en una intervención arqueológica en un mausoleo del municipio en 2019 el envase que albergaba los restos, bueno, que alberga los restos de, de perfumes de cristal de roca, que es un material que era extremadamente caro en la época, lo que nos da pie a pensar que el Mausolo era de una familia de de extremadamente alto poder.
1: Claro y extremadamente bueno y resistente, ¿no?
2: Ya ves, y además, aparte de ser un material muy resistente, se encontraba perfectamente sellado con Betún, lo que ha permitido a, lo, a los investigadores pues, pues poder analizar los componentes y descubrirlo Y lo, lo sorprendente y curioso es que eh, nosotros ahora en, en, la actualidad, el pachulí es un componente que usamos mucho, se usa mucho en perfumería, pero no se sabía que se utilizaba en Roma. O sea, que doble, Qué doble curioso. descubrimiento Qué interesante
1: esta noticia ¿eh?
2: Me gusta. Carmona nunca deja de sorprender ¿Verdad?
0: pasaremos nosotras y nosotros y ella seguirá aquí
1: dominándolo todo con su gracia aérea, es inabarcable y lo sabe, es intangible, por eso responde por el nombre
0: que viene de Hispal del viejo Hispalis del añorado Isbililla, porque ella es siempre la diosa que se
1: conoce como Sevilla. Muchas con gracias. este motivo, canto de amor a Sevilla, expresaba el columnista, comunicador y escritor Paco Robles, su agradecimiento en nombre de todos los premiados con las medallas de la ciudad de Sevilla. Han sido entregadas esta semana, con motivo de la, de, de la celebración de San Fernando, patrón de la ciudad, el pasado día 30, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza. Eh, unas distinciones que recibían numerosos nombres de la cultura, como la actriz sevillana Paz Vega, que ha sido nombrada hija predilecta de la ciudad, y Kiko Veneno como hijo adoptivo. También eran galardonados la compositora Elena Mendoza, José Giorgio Soto, José de la Tomasa, que es un cantor nacido en Sevilla y sobrino nieto del celebre cantador Manuel Torres, la productora y directora Remedio Malvarez, y la también realizadora Laura Hoffman, eh, responsable de títulos eh, como Los Días Azules de, de Sobremachado o A las Mujeres de España de María Lejárraga, no Este último hemos hablado mucho sí, durante con estos, con estos meses atrás, ancho, con el no tema de los y hay sí. otras nominaciones han
2: tenido. Vamos a acabar nuestro repaso semanal con el Festival Circada, que vuelve entre el 1 y el 25 de junio, con 36 compañías que ofrecerán más de 60 funciones entre Sevilla y la provincia, cuatro de ellas estrenos absolutos y otras cuatro frutos de coproducciones. Esta cita, que bueno, es el principal escaparate del circo en la, en la comunidad andaluza, amplía su programación a cuatro semanas, una más de la habitual. ...nos da más detalles sobre circada ...su director Gonzalo Andino.
1: Es una auténtica explosión del circo contemporáneo... ...con espectáculos grandes, pequeños... ...más poéticos, más explosivos... ...de clown, de humor, malabares, acrobacias... ...hay un poquito de todo... ...como casi siempre, un festival muy ecléctico... ...dentro del ámbito del circo contemporáneo... ...y una auténtica referencia... ...no solo en Andalucía, sino ya en España". Y además, este jueves 1 de junio... ...se presenta en Sevilla... ...la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía... ...esta asociación... ...echa es a andar con el objetivo de crear... ...una red que consiga visibilizar a estas directoras... ...y que se reconozca su trabajo... ...dejando atrás la discriminación de género... ...escuchamos a su presidenta, Sario Tellez. Partimos de que las mujeres
2: eh, de directoras... Eh, te hablo desde mi generación. Solo hemos tenido dos referentes que yo recuerde y que están invitadas también a la presentación. Sara Molina en Granada y Pepa Gamboa en Sevilla. Solamente dos referentes. Ahora si una chica directora sale de la escuela y hace dirección, ¿qué referentes tiene? Si no estamos visibles, si no se escucha ningún nombre. Para eso uno de los planes también que contamos con el CIRAE, que haya un catálogo de directoras en, una, en, la, en la web... Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de cultura en Andaluz.
1: Comenzamos nuestra agenda semanal en Sevilla, Ana, concretamente en la Fundación Casa ...en la Fundación Cajasol... ...que acoge obras contemporáneas... ...en colecciones privadas... ...es una muestra comisariada... ...por el galerista Pepe Cobo... ...y está integrada por más de 30... ...grandes obras que incluyen... Mmm, ...pintura, grabado, escultura... ...o audiovisual... ...entre los artistas están... ...Dan Flavín, Francis Picavia, ...Andy Warhol o los españoles... ...Julio Romero de Torres... ...Antonio Tapíes y Ant Antonita y Antonio López... ...como puedes ver, variadísima ...y en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga... ...se puede visitar la exposición... Tell me del artista Devan Simoyama, su primera exposición individual en España. Reúne 15 obras creadas por el artista desde 2020 hasta la actualidad, pertenecientes todas a la serie Tarot. Y además hay otros apuntes en Málaga Cultural. Sí, ¿verdad? Málaga,
2: hasta que se sale la agenda cultural Málaga, de Málaga. Todo pasa en Málaga. <ríe> El Museo Interactivo de la Música de la Capital Malagueña acoge este jueves un concierto del pianista Chico Pérez, un espectáculo íntimo y lleno de emoción que mezcla, los estil mezcla estilos como el flamenco, el jazz, el blues o la música clásica. También en Málaga, la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina acoge este sábado un recital de piano de Javier Perianes con piezas de Emanuel de Falla, de Basí, isa Albeniz y Enrique Granados a las 7 de la tarde con las entradas a la venta en unientrada.es
1: en Málaga no solo hay muchas cosas sino que hay muchas cosas muy variadas ¿no? Sí, para, pasamos de la música del flamenco del jazz o el blues a la música clásica es decir, para todos los públicos
2: pero vamos a cambiar de provincia, ¿no? nos vamos, sí, nos a vamos Córdoba. ahora
1: a Córdoba donde el 3 de junio el Teatro de la Sharquía de Córdoba celebrará un concierto, nada más y nada menos Ana, que de Village People y Bonnie M una de las dos únicas citas en las que estarán juntos en España eh, recordando la música de los años 70 y los años 80, así que Ana si quieres mover el cuerpo, tienes que acercarte a Málaga Málaga, donde el concierto comenzará a las 10... ...con una apertura de puertas y warm-up desde las 9... ...y volvemos a la capital de la Costa del Sol donde seguimos con música ya que el espectáculo Cruz de Navajas, el último mecano, llega del 8 al 25 de junio al Teatro del Soho Caixabank. Lo hace con un concepto revolucionario sobre el escenario que no debería perderse ningún amante de la música, sea o no fan de mecano, porque es una apuesta de escena única gracias a la tecnología. Eh, las entradas están disponibles en teatrodelsojo.com y en todos los puntos de venta del Corte Inglés.
2: Continuamos en Málaga, esta vez un, una cita para los amantes de la de la mítica serie de Los Serranos. Y es que la gira uno más uno son 20 de los artistas Fran Perea y Víctor Elías llega este Yo viernes la es gira, ¿eh? a la sala París 15 de la capital malagueña a las 10 de la noche. Y vamos a terminar en Jaén donde llega nada más y nada menos que Loquillo con su gira El Rey 2023, en la que presenta los temas de su último disco Diario de una tregua a las 9 de la noche en el, no, perdón, a las 10 de la noche de este viernes del viernes 9 de junio en el auditorio municipal La Alameda. No se lo pierdan.
1: Lo que yo me encanta. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz Sed felices. Madre
2: mía, pues...